0: El cristianismo está siendo atacado por todos lados. Tenemos la crisis litúrgica que lleva ya décadas y ahorita se está manifestando después de esta o durante de esta pandemia o crisis que tenemos ahora con todas las atrocidades que estamos viendo y que hemos cubierto aquí en el programa en las misas católicas. Todas las atrocidades y sacrilegios en contra del sagrado corazón de Jesús, en contra del sacramento de la Eucaristía. También estamos viendo cómo se está manifestando este ataque contra el cristianismo a través de la destrucción de estatuas, a través de la protesta de estatuas, donde se están derribando estatuas en lugares públicos, pero también en patios y jardines de iglesias. Y además de eso también estamos viendo ya en una manera más concreta ataques ya directos dentro de los templos de la iglesia católica. Aquí hicimos un programa sobre lo que sucedió aquí en Florida en Queen of Peace y tenemos múltiples ataques que están sucediendo en diferentes lugares en los Estados Unidos. Todo parece ser estratégicamente planeado para para destruir o simplemente socavar la fe cristiana para llevar un mensaje de destrucción contra lo que lo que ha sido establecido por milenias Y ahora tenemos otro ataque más y es esta gran iglesia, esta gran catedral o, o monumento histórico, ¿verdad? Porque es un monumento histórico también en Estambul, donde se quiere convertir ahora en una mezquita, ¿ok? En una mezquita. Y pues lo único que hemos visto de Roma es en un lamento, pero no hemos visto una declaración contundente en contra de esto, mucho menos a, 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 en contra de toda la violencia que está pasando. Y Hoy pues queremos hablar de esto. ¿Qué es lo que está sucediendo en el liderazgo católico? ¿Por qué no se escuchan pronunciamientos más fuertes sobre todo esto que está sucediendo? Hoy nos vamos a enfocar un poco más en esto de las mezquitas y le vamos a estar hablando un poco del ecumenismo, del in- diálogo interreligioso, de todo este problema y vamos a estar hablando un poco de San Francisco de Asís quien tuvo una relación con, con un sultán, con un islámico, y pues hoy en día está siendo muy mal interpretada esa acción de San Francisco de Asís. Y hoy vamos a estar dándole luz a qué realmente sucedió en aquella época y qué deberíamos tal vez hacer nosotros los católicos. Porque una cosa es tolerar, pero otra cosa es permitir que se destruya la sociedad cristiana y que no se deje eh, al católico ser católico. De eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Conoce, ama y vive tu fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Como les dijo hoy vamos a estar hablando de esta triste noticia de eh, la, Catedral, o la sí, Catedral Católica Santa Sofía. que se se va a convertir en mezquita de por sí hoy. Este programa está saliendo hoy, viernes 24 de julio. Si lo está viendo el viernes, chévere. Si lo está viendo luego, no se preocupe. Eh, Pero aparentemente serán los planes hasta el día que grabamos este este, eh, programa. Y pues vamos a seguir cubriendo esta noticia, eh, porque todo este proceso envuelve el cubrir eh, todas las pinturas, imágenes, que ya fueron cubiertas una vez y descubiertas de nuevo, ¿verdad? Limpiadas de nuevo, y ahora van a ser cubiertas de nuevo. Eh, Y es triste todo esto porque eh, aparentemente se está tratando de hacer un diálogo en este país que mayormente es islámico, es musulmán. Pero ahora estamos viendo ya no solo una imposición, sino una forma de decir aquí no queremos nada que sea cristiano. Esto no va a ser ni siquiera un museo, que es un punto medio, que es lo que están proponiendo y propusieron los católicos. Lo cual yo tengo mi opinión sobre eso, ¿verdad? pero es un punto medio, si venimos a ver, donde todos son bienvenidos y no hay ningún tipo de adoración ahí dentro, en ese lugar. Y se puede apreciar la historia bizantina, en este caso, del imperio bizantino, que esta esta catedral fue una de las más importantes en la historia del cristianismo. Pero no, estamos viendo una imposición de que sea ahora mezquita, de borrar lo que fue para que sea algo nuevo. Y ahí es donde está el problema. Muchos se han expresado en contra, incluyendo eh, pre, eh, personas en el ámbito político y en el ámbito religioso. Pero Roma no se ha expresado muy fuertemente. Y pues hoy vamos a estar hablando de eso, por qué Roma no se ha expresado fuertemente. Y qué hemos visto de los, de los últimos 60 años, de cómo ha actuado el Vaticano con situaciones como esta. Pero antes de comenzar, yo quisiera que hiciéramos una oración. Y la vamos a hacer en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh, bienaventurada y dulcísima Virgen María, Madre de Dios, toda llena de misericordia, hija del Rey Supremo, Señora de los Ángeles, Madre de todos los creyentes, hoy y todos los días de mi vida, deposito en el seno de tu misericordia mi cuerpo y mi alma, todas mis acciones, pensamientos, intenciones, deseos, palabras, obras, en una palabra, mi vida entera y el fin de mi vida para que, por tu intercesión, todo vaya enderezado a mi bien, según la voluntad de tu amado Hijo y Señor nuestro Jesucristo. Y tú seas para mí, oh Santísima Señora mía, consuelo y ayuda contra las acechanzas y lazos del dragón y de todos mis enemigos. Dígnate alcanzarme de tu amable Hijo y Señor nuestro Jesucristo, gracias, para resistir con vigor a las tentaciones del mundo, demonio y carne. Y mantener el firme propósito de nunca más pecar y de perseverar constante en tu servicio y en el de tu Hijo. También te ruego, oh Santísima Señora mía, que me alcances verdadera obediencia y verdadera humildad de corazón, para que me reconozca sinceramente por miserable y frágil pecador, impotente, no solo para practicar una obra buena, sino aún para rechazar los continuos ataques del enemigo sin la gracia y auxilio de mi Creador y sin el socorro de tus santas preces. Consígueme también, oh Dulcísima Señora mía, castidad perpetua de alma y cuerpo, para que con puro corazón y cuerpo casto pueda servirte a ti y a tu hijo en tu religión. Concédeme pobreza voluntaria, unida a la paciencia y tranquilidad de espíritu, para sobrellevar los trabajos de mi religión y ocuparme en la salvación propia de mis prójimos. Y alcánzame, oh Dulcísima Señora, Caridad verdadera, con la cual ame de todo corazón a tu Hijo Sacratísimo y Señor nuestro Jesucristo, y después de él, a ti sobre todas las cosas, y al prójimo en Dios y para Dios, para que así me alegre con su bien y me contriste con su mal, a ninguno desprecie ni juzgue temerariamente, ni me anteponga a nadie en mi estima propia. Haz, oh reina del cielo, que junte en mi corazón el temor y el amor de tu Hijo Dulcísimo, que le dé continuas gracias por los grandes beneficios que me ha concedido, no por mis méritos, sino movida, movido por su propia voluntad, y que haga pura y sincera confesión y verdadera penitencia por mis pecados, hasta alcanzar perdón y misericordia. Finalmente te ruego que en el último momento de mi vida, tú, única madre mía, puerta de cielo y abogada de los pecadores, no consientas que yo, indigno siervo tuyo, me desvíe de la santa fe católica. Antes, usando de tu gran piedad y misericordia, me socorras y me defiendas de los malos espíritus, para que lleno de esperanza en la bendita y gloriosa pasión de tu Hijo, y en el valimiento de tu intercesión, consiga de él, por tu medio, el perdón de mis pecados, y al morir en tu amor y en el amor de tu Hijo, me encamines por el sendero de la salvación y salud eterna. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y la noticia dice lo siguiente. Eh, Tras el anuncio del gobierno turco de que convertirá el Museo Santa Sofía, una vez la iglesia más importante del cristianismo oriental, en una mezquita, el portavoz presidencial Icahim Kalin invitó al Papa Francisco a visitarlo. El 12 de julio, el Santo Padre había criticado la decisión de convertir a Santa Sofía en Mezquita, que se anunció dos días antes y dijo, pienso en Santa Sofía, el Papa dijo, durante su discurso en el Angelus, y, y dijo que estaba muy triste. Contrariamente a algunos informes de los medios, Khan realmente no invitó explícitamente al Papa Francisco. Eh, voy a hacer una pausa. Khan es el, el presidente verdad de, de Turquía y no es que haya invitado al, al, al presidente, con, eh, direct, ah, mira, al Papa, disculpen, al Papa Francisco directamente. Eh, pero sí dijo que el 24, este viene 24 de junio, sino que solo extendió una invitación general. Invitamos a todos, incluido al Papa, quien dijo que está triste por esto. Ven, ven a visitar Santa Sofía como una mezquita. Originalmente construido en el sexto siglo, Santa Sofía fue la iglesia más grande del Imperio Bizantino. En 1453, cuando los invasores musulmanes atacaron y tomaron la ciudad de Constantinopla, se convirtió en una mezquita. mala Atakurk, At- 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 como primer presidente de la República de Turquía, convirtió la mezquita en un museo. Al hablar con eh, las noticias o con los medios noticiosos, Kant retuvo esta información de los espectadores. Simplemente dijo que el Papa Francisco no debería entristece, entristece, entristecerse porque se ha convertido en una casa de adoración donde se invocará el nombre de Dios en lugar de ser un lugar para visitar de turistas. El lugar no fue convertido en una iglesia, a una mezquita, sino de un museo a una mezquita. Miren eso. Ya se olvidaron de que fue iglesia. Ahí es donde está el problema. Por eso es que dije al principio del programa, yo no puedo ir para atrás en el tiempo, pero yo creo que esto fue un grave error. O sea, cuando sucede lo que sucede con el Imperio Otomano en la principio del siglo pasado y deciden convertir esto en un museo, yo creo que eso no fue una decisión muy prudente. Tal vez en ese momento se vio algo bien y podemos hacer un, 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 un happy medium, como dicen, ¿verdad? un, un, un punto de de encuentro, pero miren ahora. Él, él, él no quiere ni que recuerden que eso fue una iglesia. No, mira, esto, ¿cuál es el problema con el Papa? Si es de un museo o una mezquita. ¿Cuál es el problema? Y vamos a adorar al mismo Dios. Y aquí es donde tenemos un grave problema. Y esto no es solo de Francisco. Este problema viene de antes. Sabemos que el Papa Juan Pablo II visitó mezquitas y oró en mezquitas. Y sabemos que el Benito XVI también hizo todos estos eventos interreligiosos con diferentes religiones. Sabemos que Juan Pablo II lo hizo también. Papa Francisco sigue con eso. Pero lamentablemente esto ya se está yendo fuera de control. Ya esto ha llegado a un nivel donde, y este es el problema, cuando tú tienes la verdad y tú pones la verdad a la par con las mentiras, el único que pierde, el único que pierde es la verdad. Es la verdad. Porque es la la única que la tiene. Es la única que puede perder. Ese es el problema y por eso Pío XI y diferentes papas, menciono Pío XI porque en una de las encíclicas que él escribió y los documentos, él era muy enfático con eso, de que los católicos no podíamos participar en este tipo de diálogo. No podíamos, a menos que fuera para que las personas escucharan el verdadero evangelio, el único evangelio que escucharan de Cristo. Y la mentalidad de nosotros los católicos ha cambiado muchísimo. Yo estoy hablando así de esta manera y estoy seguro que muchos que van a ver este video van a decir, pero ese muchacho está loco, ¿qué es eso? Eso es muy fuerte. Bueno, esa es la iglesia católica que siempre existió por 2000 años y en las últimas décadas ha decidido dejar ese mensaje para el lado y ver cómo podemos reconciliar lo irreconciliable. Cómo podemos mezclar aceite con agua, cómo podemos mezclar fuego con agua, cómo podemos mezclar eh, lo que no es verdad con medias verdades y mentiras y decir aquí, decir allá, porque el decir que ellos adoran al mismo Dios es una mentira. Y eso está específicamente en, en uno de los documentos del Concilio Vaticano II. Y está en el Catecismo de la Iglesia Católica. Y me da pena decirlo, pero eso es falso. vamos y, y podrán darle cualquier interpretación que le quieran dar. Podrán decir, no, yo lo que se refiere, es que están caminando. Podremos decir lo que queramos decir. Pero al final del día, si miramos bien qué es lo que creen los musulmanos y creen, creen los católicos, no es lo mismo. Ellos no creen en un Dios que es tres personas, Ellos no creen que Jesús es Dios. Ellos no creen que nosotros somos hijos de Dios. Nada de eso lo creen ellos. Es totalmente distinto. Es totalmente distinto. Y no, no es el mismo Dios de Abraham. Tendrán supuestamente unas raíces y no son raíces porque el Islam nace después del cristianismo, pero tendrán supuestamente unas similitudes con las raíces de nosotros que son judías. Que no significa que los judíos ahora también están bien, no. El judaísmo antes del cristianismo, el cristianismo, el catolicismo, es el cumplimiento de todas las promesas del judaísmo. Es el judaísmo en su máxima expresión ahora ya con Dios reinando aquí en la tierra y desde el cielo. Eso es. Y esa es la diferencia. Y eso no se quiere hablar, no se quiere decir. Y es triste porque ahora tenemos a este hombre diciendo, pero yo no entiendo por qué el Papa dice esto, por qué se pone triste. Siete, un museo, una mezquita y, mira, nosotros adoramos al mismo Dios, ¿verdad? Miren cómo se te vira la tortilla, como dicen. Miren cómo te restregan en la cara los disparates que has dicho. No no estoy hablando solo de Papa Francisco, estoy hablando del liderazgo de la iglesia desde los años 60. Porque esto es la consecuencia de ese movimiento que ha nacido dentro de la iglesia. Tal vez con buenas intenciones, pero miren, hermano, es hora de despertar. Nosotros le compartimos aquí un video de Vígano, de Monseñor Schneider, que están proponiendo... eh, soluciones para bregar con con estas ideas que se infiltraron en el Concilio Vaticano II que no son ortodoxas, no son correctas. Cuando digo ortodoxa no me refiero a la iglesia ortodoxa, me refiero a la verdad. La ortodoxia es la verdad y no lo son, van en contra de la verdad, van en contra de Cristo. No tienen sentido, son ambigüedades y nos han traído hasta donde estamos ahora, hasta donde estamos ahora, donde hay católicos que no ven la necesidad de evangelizar. Y ahí sí que estamos pecando porque esto no fue una sugerencia, Cristo nos dio la orden, dijo vayan y bauticen a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Punto. No tenemos que imponer, no tenemos que usar violencia. Claro que no, nada de eso está bien, pero sí tenemos que ir a evangelizar. Sí tenemos que decirles a otro, hey, hermana, hermano, lo que tú haces no es malo, malo en el sentido aquí humano, pero no es correcto. ¿Oh, ¿Por qué no es correcto? Porque al Dios que tú adoras no es el verdadero Dios. Déjame explicarte. Y hablarle de Dios. Y si la persona quiere escuchar bien y si no quiere escuchar también, no hay problema. Podemos tolerar, pero no podemos tampoco admitir y permitir y casi hasta celebrar con ellos. Como a veces vemos mensajes. Como a veces vemos este tipo de, 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 de celebración y de, de, ¿cómo se dice? De felicitación a los musulmanes por lo que hacen. No, ahí tenemos un grave grave problema. Y mucho menos besar un Corán. Mucho menos ir a una mezquita oral. ¡Qué error! ¡Qué error! Ningún papa antes había hecho eso. Ninguno. Y ahora todos los Papas lo hacen. Ahora es parte de lo que nosotros hacemos. ¿Será la apostasía? Esa es la pregunta que te dejo a, 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 a ti, amiga y amigo que me escuche. ¿Será la apostasía? Estamos, estamos, mezcla- estamos jugando con fuego y nos vamos a quemar. Mientras tanto, la presidencia la presidenta griega, Caterín. Y este apellido está largo. (ríe) Saque Yaropoulou, algo así, Saque Yaropoulou, anunció en Twitter, y aquí tienen una imagen, que le había pedido al Papa que usara su influencia para sensibilizar a la comunidad internacional sobre la conversión de Santa Sofía en una mezquita. Y se hincapié en esta decisión de Turquía, que socava los cimientos de la tolerancia y profundiza la brecha entre culturas y religiones, dijo la presidenta. Los líderes religiosos en los Estados Unidos también condenaron el movimiento de Turquía para convertir a Santa Sofía en una mezquita. El arzobispo griego ortodoxo el Diforos y el arzobispo católico de Nueva York, el cardenal Timothy Dolan, emitieron una declaración conjunta para lamentar y denunciar la decisión del gobierno turco. Bien importante. Y aquí vemos a esta presidenta y mucha gente dirá, pero ¿cómo se atreve esa mujer a pedirle al Papa que diga eso? Muchos estarán pensando, Luis Román, ¿quién eres tú para estar hablando así? Miren, Canon 212, y yo soy bautizado católico, tenemos el derecho de expresar nuestras preocupaciones. Y sí, lo podemos hacer públicamente, y especialmente cuando pueden afectar la fe de otros. Santo Tomás de aquí no habló de eso, la iglesia habla de eso y la ley canónica habla de eso. Yo lo hago con mucho respeto. Aquí no estamos diciendo que el Papa no es Papa, que el Papa es un hereje o que el Papa eh, no debemos seguirlo. Nada de eso nunca lo hemos dicho aquí en Conocer a María de tu fe. Pero si estamos siendo objetivos, ¿por qué? Porque la presidenta aquí de Grecia acaba de decir, griega, disculpen, acaba de decir algo muy, muy cierto. Ella decidió comunicarse con el Papa. ¿Por qué? Por su influencia. La silla que el Papa ocupa Tú y yo no lo vemos así, porque antes los papas inclusive usaban corona, pero ah, en los 60 la dejaron. Uh, ese año, ¿verdad? Esos años allá. ¿Qué pasa? La silla que utiliza el papa es la del vicario de Cristo. Adivinen qué, es la silla más importante en el mundo entero. Quien la ocupa no es perfecto. Quien la ocupa puede ser pecador y lo es, siempre lo ha sido. El que tenemos ahora, muchos lo catalogan como el peor pontificado. Yo también me estoy yendo por ese lado porque de verdad que esto ha sido horrible estos siete, casi ocho años con con este pontificado, lamentablemente. Pero él tiene influencia. A pesar de todo lo que él ha dicho y las cosas que ha hecho, como firmar ese documento con los musulmanes declarando que Dios quiere la pluralidad de religiones, lo cual eso es una herejía y no es cierto, no es un documento magisterial, yo lo sé, muchos dicen, ah, pero Luis no es un documento magisterial, no tiene eh, no, no fue en la silla de la cátedra de San Pedro, muy cierto, muy cierto, pero fue firmado por el actual Papa, y el Papa tiene influencia, y es por eso que muchos, yo no soy el único que, que ha hablado de esto ya, muchos estamos pidiendo al Papa, con todo el respeto que él se merece, que diga algo, pero que diga algo contundente. Porque él tiene influencia por ser Papa. No por ser ma- envergorio No por ser el Papa él como persona. La gente piensa, Ay, el, pa- el Papa realmente... El Papa es el Papa por la silla. Vamos a ponerlo así. El Papa es el Papa por la silla. Si él no estuviera en la silla, nadie se va a acordar quién era él. ¿Verdad? Así de sencillo. Eh, el Papa, y ojalá él entienda eso, esa es la verdadera humildad. Esa es la verdadera humildad. No rechazar lo que la silla ofrece. No despreciar lo que la silla ofrece, no rechazar las vestiduras, no rechazar la manera en que los otros papas lo hicieron. Eso no es, eso no es humildad. Lamentablemente todos lo tenemos al revés ahora. Pero la verdadera humildad es esa. Aceptar que ya no soy yo, ahora soy yo, yo pertenezco a esta silla y tengo que actuar como la silla requiere que actúe. Esa es la humildad. Y esta silla está, acá, está muy callada, demasiado silenciosa. Tiene que hablar, tiene que empezar a hablar y tenemos que... Tiene que empezar a hablar contundentemente, como algunos líderes ya han condenado esto y lo han dicho. Y miren, eso no es nada de malo, o sea, fumar una guerra. Es simplemente decir, miren, hey, esto no creo no está bien. Y, y hablar claramente de qué hemos hecho los católicos, que yo creo que hemos hecho demasiado para tolerar estos países musulmanes. Y ellos no nos toleran, ellos no nos dejan. Entonces nosotros vamos a seguir echando para atrás y para atrás y para atrás hasta que nos desaparezcan. No se puede, especialmente en estos lugares. Por las comunidades cristianas que hay en esos sitios. Porque en esos sitios hay comunidades cristianas. O sea que tenemos que, que pedirle a Dios que eso suceda. Ahorita voy a estar hablando de San Francisco de Asís Para que vean cómo le habló el sultán. Y ojalá, ojalá de Roma surja un mensaje como este. Un mensaje como el que ahorita vamos a estar leyendo. Los, uh, la iglesia de Santa Sofía fue durante casi un milenio. No solo la iglesia más grande del mundo, sino también el mayor edificio, señalaron. Su propósito era ser un lugar de culto cristiano por excelencia. Cuando el imperio romano llegó a una conclusión por conquista eh, y la gran iglesia se convirtió en una mezquita, esta era una época que los eventos humanos avanzaban mediante la violencia. Pero esta no es la forma en que vivimos hoy. Y qué bueno que dijeron eso. Qué bueno que dijeron eso. Porque fue una invasión la que conquistó esa iglesia y la convirtió en una mezquita por primera vez. Violencia. Violencia. Los cristianos no actuamos de esa manera. Pero los musulmanes, oh, sí. Ellos no tienen milagros, ellos no tienen profetas, ellos tienen el poder de la espada. Eso es lo que ellos hacen y eso es lo que han estado haciendo por por siglos y por eso es que tienen lo que tienen, por violencia. Dolan y eh, eh, Stifobor argumentaron que la antigua iglesia debería seguir siendo un museo, un símbolo de encuentro, historia, aspiración espiritual y logros humanos del más alto orden, glorificando al Dios único que nos hizo a todos ser hermanas y hermanos de una familia humana. La arquidiócesis ortodoxa griega de América incluso designó el próximo viernes 24 de julio como un día de luto y de, duelo, eh, y de duelo. Pedimos que cada iglesia toque sus campanas en lamentación en este día. Hacemos un llamado para que cada bandera de todo tipo se levante en la propiedad de la iglesia, se baje a media asta en este día. Y lo ordenamos a cada iglesia de nuestra santa arquidiócesis que cante el himno atatista a en la tarde de este día, tal como lo cantamos el quinto viernes del gran santo Ayuno. Escribieron los obispos ortodoxos griegos en los Estados Unidos. La Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, aunque no se unió explícitamente a esta convocatoria, tuiteó aprobatoriamente al respecto. Tanto el Papa Benedicto XVI en el 2006 como el Papa Francisco en el 2014 visitaron el Museo de Santa Sofía durante sus visitas a Estambul. Ninguno de los dos pronunció un discurso en el museo. El Papa Juan Pablo II fue el primer Papa en rezar dentro de una mezquita, gran error, cuando visitó la capital siria de Damasco en el 2001. La mezquita había sido construida en el sitio de una catedral católica dedicada a San Juan Bautista. El Papa Benedicto rezó también en la Mezquita Azul de Estambul, justo al lado de Santa Sofía en el 2006, incluso quitándose los zapatos. Gran error. Por eso les digo, muchos le echan la culpa al Papa Francisco y no, los papas antes no visitaban estos lugares y no había necesidad para visitar. Es más, el catolicismo era más grande que ahora. Habían más sacerdotes, las misas estaban más llenas. No estoy diciendo que era todo perfecto, pero definitivamente no era el declive que hay ahora. Todas las estadísticas, usted busque, todas, hacia abajo, todas, todas, todas. Uh, ahora visitan mezquitas, para abajo. Uh, ahora también van a los países musulmanes y oran con los imanes. uh, para abajo. ¿Cuántos se están convirtiendo gracias a esto? Nadie. ¿Se ha convertido el pa- ahí? No. Porque es que así no es que lo hicieron San Francisco así, así no es que lo hicieron los grandes santos. Esto no es obra del Espíritu Santo. Muchas personas dirán, ¡ay, qué lindo el Papa rezar! No es obra del Espíritu Santo. Se ve bonito, se ve bien, parece unidad, paz, amor, pero, pero no es Cristo. Cristo. El verdadero, ¿verdad? El verdadero amor, la verdadera paz y la única verdad. Cuando el Papa, el Papa en el 2014, el Papa Francisco, también fue a la mezquita azul de Estambul para rezar. Durante su visita del 2019 a Abu Dhabi, visitó la gran mezquita de Sheikh Zayed y posteriormente firmó la llamada Declaración de Abu Dhabi. El documento establece, entre otras cosas, que la diversidad de religiones es deseada por Dios. Una frase criticada por numerosos obispos, incluido el cardenal Raymond Burke y el obispo eh, Atanasio Schneider, y por muchos cristianos católicos fieles a la, a la doctrina. Sabemos que este documento es un horror, como mencionaba al principio del programa, Eh, No será magisterial, pero es un horror. Es un un documento que está haciendo muchos, muchos problemas. Y pues, eh, inclusive uno de los los problemas con esto es que tú igualas la verdad, como les mencionaba. Y ahora tenemos a estos musulmanes diciendo, ¿por qué qué el padre se pone, el papa se pone triste? Si aquí vamos a adorar al al Dios que permite todas las religiones. Todas las religiones. Eso acaba de decir él. Así que, ¿cuál es el problema? Y y ahí, ahí está el problema. Y ya firmamos un documento y todo. ¿Ahora qué vas a decir? Ahora, ¿qué vamos a decir? O sea, es la crisis que vivimos, lamentablemente, es consecuencia de todas estas acciones que no van con el Evangelio, que no van con el Evangelio. Y yo quiero hacer un contraste con San Francisco de Así para terminar el programa. Y dice... La iglesia de Roma, bajo el pontificado de Inocencio III, se proclamó única y verdadera esposa de Cristo y como tal, suprema y santa. Y gracias a la intervención de Santo Domingo y de San Francisco, se reconoció necesitada de purificación a través de la pobreza, el sacrificio, el apostolado y la verdadera evangelización frente a la herejía cátara que imperaba en Europa. San Francisco encontró en Damieta en septiembre del, del 1219 al sultán de Egipto, al, Malak, al Malik al-Kamil, intentando en vano de llevar a Cristo a tierras islámicas. O sea que San Francisco sentía la necesidad de llevar a Cristo a tierras islámicas. No de ir a dar la mano y firmar documento y qué lindo y vámonos, sino llevar a Cristo. O sea, llevar a Cristo, convertirlo. Eso, eso es lo que dice. Allí estaba en agosto del, 2000, del 1219 donde desde hacía dos años estaba en curso la quinta cruzada para liberar a Jerusalén de Saladino. Sí, Francisco estaba ahí en las cruzadas. Muchas personas no, no, no se imaginan a Francisco en las cruzadas. Ah, yeah, San Francisco así estaba ahí. Francisco junto con el fraile iluminado obtiene del legado pontificio el permiso de pasar el, al campo Sarane, saraceno para, encon, para encontrar al mismo sultán a, efector, a efecto de predicarle predicarle a él el evangelio a fin de convertirlo u obtener la rendición, pero el empeño fue infructuoso. En la documentada biografía del año 1200 de San Buenaventura de Bargoné Regio, se lee que el santo predicó al sultán lo siguiente, la verdad de Dios uno y trino y de Jesús Salvador de todos, con mucha firmeza y mucho fervor de espíritu. El biógrafo, Tomaso da de Celano describe muy bien el anhelo de San Francisco, no solo por la evangelización, sino por el verdadero y propio martirio. En el sexto año de su conversión, ardiendo de un irreprimible deseo del martirio, decide trasladarse a Siria para predicar la fe y la penitencia a los saracenos, disculpen. Pero hubo un afragio entonces en el 13 año de su conversión, ocurrida en el el 1205. No consigue aún alcanzar la paz, en tanto no ponga aún en práctica, con intentos aún más audaces, su ardiente sueño. Parte hacia Siria y mientras se producían ardientes batallas entre cristianos y paganos, tomó consigo a un compañero y no dudó en presentarse ante el sultán. ¿Quién podría describir la seguridad y el coraje? Con los cuales se puso frente a él y le hablaba, y la decisión y elocuencia con la cual respondía a quienes injuriaban la ley cristiana. Y esto es importante. Eh, San Francisco así estaba buscando el martirio. ¿Y a qué me refiero con esto? No que él no se protegía, no que él quería matarse, estaba con pensamiento de suicidio. No. Es la valentía, esa es la valentía que un cristiano tiene que tener. Es un, es un cristiano que actúa sin tenerle miedo a la muerte. Es un cristiano que va a los lugares donde posiblemente va a ser martirizado en el nombre del Señor. Eso es lo que hacían los misioneros antes. Muchos todavía lo hacen. Esa era la labor de San Francisco de así. Y como dice aquí en la biografía eh, histórica, dice que él estaba frustrado. Y esto yo recuerdo haberlo visto también en algunas películas. Porque no se moría, no lo mataban. Y él quería ser mártir. San Francisco tenía todo el deseo de ser mártir. Tú y yo ahora somos unos cobardes. Uno además de pensarlo le da miedo, uno no quiere y que el Señor nos dé la fuerza porque como van las cosas, van a venir momentos de persecución muy fuerte y posiblemente va a haber gente que va a morir y van a haber personas que van a apostatar, que el Señor nos dé la fuerza para no apostatar y mantenernos firmes en la fe. Pero San Francisco se ponía en esas en esos, uh, situaciones, él iba y buscaba esas situaciones en el nombre de Jesús. Antes de llegar al sultán, sus sicarios lo detuvieron, lo insultaron, azotaron. Y él no temió nada, ni amenazas, ni tortura, ni muerte. Y aunque golpeado por el odio brutal de muchos, ahí está acogido por el con gran honor. Este lo rodeaba de regalos espléndidos y ofreciéndole muchos dones intentaba convertirlo a las riquezas del mundo. Pero viéndolo resueltamente despreciar todo como desperdicios, quedó profundamente asombrado y lo miraba como a un hombre diferente de todos los otros. Estaba muy conmovido por sus palabras y lo escuchaba con mucho gusto. El sultán quedó admirado por el fervor de espíritu y por la virtud del fraile. Por ello, le pidió quedarse cerca de él. La respuesta de San Francisco fue la siguiente. Si tú, con tu pueblo, quieren convertirse a Cristo, yo me quedaré con muchísimo gusto contigo. Si, por el contrario, dudas en abandonar la ley de Mahoma por la fe de Cristo, ordena encender un fuego, el más grande posible. Yo, con tus sacerdotes, entraré en el fuego. Y así, al menos, podrás conocer cuál cuál fe, con toda razón, se debe considerar más segura y más santa. Pero el sultán le respondió, no creo que ninguno de mis sacerdotes tenga voluntad de exponerse al fuego o de enfrentar la tortura para defender su fe. Él sí había visto de hecho desaparecer inmediatamente de su vista a uno de sus sacerdotes famosos y de edad avanzada. Apenas oyó las palabras del desafío. Ahí ahí lo tienen, ¿verdad? El mismo sultán reconoce la debilidad de su su religión y de de sus propios sacerdotes. La tristeza ahora es que a veces miramos para el lado de nuestra iglesia y, nos hemos vuelto débiles también, muy débiles. Y cuando vengan estas pruebas, estaremos listos. Podremos eh, batallar la batalla. Muchas tal vez va a ser espiritual, muchas puede ser que sea con las manos. No sabemos qué va a pasar, pero tendremos la valentía para poderlo hacer. El Señor nos ¿verdad? No, no, no las dé. El sultán no aceptó el desafío. Sin embargo, le ofreció muchos regalos preciosos. Pero el hombre de Dios ha, ha habido, no de cosas mundanas, sino de la salvación de las almas. Lo despreció a todo como barro. Viendo por otra parte que no había progresos de la conversión de aquella gente y que no podía realizar su sueño, advertido por una revelación divina, volvió a los países cristianos. Y esto no lo detuvo. San Francisco siguió con su labor. Quise compartirle esa historia porque esas son las tipos de visitas que... Los santos hacían en estos lugares, no eran estas visitas que se hacen ahora, donde nos damos la mano, firmamos documentos y sigan allá ustedes adorando a su Dios pagano y nosotros acá con, con nuestro Cristo crucificado. No, no era ese tipo de diálogo y él no lo pudo convencer, pero hubo una, una relación eh, cordial, cordial. Sí, hay otros escritos que dicen que luego, años más tarde, después que San Francisco muere, el sultán se convierte. Eso sí, también está escrito. Pero él no lo vio, él no estuvo, él no lo vio. Y muchas veces nos va a suceder. Vamos a tener estos diálogos, especialmente con, con, con protestantes, ¿verdad? Cristianos que no son católicos. Y nos pasa que no pasa nada y no pasa nada. Y usted dice, ay, Dios mío. ¿Qué estaré haciendo mal? Tranquilo, es al tiempo de Dios, pero tú estás haciendo tu parte, tú estás haciendo tu labor. Y por parte de los líderes eso es lo que tenemos que hacer, porque ahora tenemos este melcocho y miren lo que está pasando. Van a seguir convirtiendo más iglesias en mezquitas, van a seguir destruyendo iglesias y construyendo otros tipos de templos. Y cuando les pregunten qué están haciendo, van a decir, no, 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 la iglesia católica no se va a enojar porque eh, nosotros adoramos al mismo Dios. El Señor eh, desea diferentes religiones, hay diferentes caminos, eh, diferentes vías para poder llegar a Dios. Eso es lo que se nos dice hoy en día y nada de eso está en la Biblia, nada de eso es cristiano ni católico. Nada de eso es católico, no es lo que la iglesia nunca enseñó. Así que tenemos que orar mucho, pedirle a, a la Santísima Virgen María a la Virgen de Fátima que interceda por nosotros, para que ojalá estos líderes que tenemos en la iglesia ahora despierten y se den cuenta de que necesitamos liderazgo, necesitamos valentía, necesitamos que se predique a Cristo sin ningún miedo, sin ningún temor, con claridad. Y que ojalá eh, esta esta iglesia no la transformen en mezquita, pero como se ven las cosas, al día de hoy que ya lo estoy grabando, esto ya va a suceder. Así que pues oremos mucho porque duele. No tan solo nos duele a nosotros, le duele al Señor. Le duele al Señor ver cómo toda una cristiandad, todo lo que había sucedido, se está tirando a la borda, se está destruyendo. Bueno, los invito a que visiten nuestro blog, conoceamevivetufe.com, que se suscriban aquí al canal en YouTube, que le den me gusta, que lo compartan en todos los medios sociales, lo pueden compartir también por WhatsApp, Facebook, Twitter en todos esos medios sociales, nos busquen también ahí, estamos por conoce Tu Fea. nos pueden seguir en esos medios también, y nada, comenten, denle me gusta, denle a los, al dedo pulgar, a los thumbs up, mientras más personas le dan me gusta, más otras personas van a ver el video, porque YouTube lo va a recomendar, y pues eso es bueno, para que más personas vean el mensaje, de verdad que los amo en el amor de Cristo, no se olviden rezar el rosario todos los días, esto es obligación, rezar todos los días, eh, y estar eh, bien pendiente, a la, a la oración, a las escrituras, eh, asistir a la santa misa. Sabemos que en cada país las cosas están un poco difícil, pero hacer lo que podamos con mucha fe, con mucha reverencia, con mucho amor. Eh, de verdad que los amo en el amor de Cristo una vez más. Santa María, hora nobis